0: Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute Et nous voilà partis pour la troisième et dernière journée de tournage pour ce long métrage qui prend place en pleine Deuxième Guerre mondiale, à Paris, Enfin, en tout cas en ce qui concerne les scènes que, que j'ai faites. Alors c'est une nouvelle grosse journée qui m'attend. Elle a commencé à 7h30 et elle s'est terminée à 21h. Et là, il y a encore plus de figurants que la veille. De mémoire, ils avaient annoté plus de 200 figurants pour la journée. Et contrairement au tournage de la veille, où il y avait plusieurs plateaux en ville, là, tout va se passer en grande partie sur un seul plateau. En fait, c'est devant l'hôtel de ville. Hein. Ils avaient privatisé le, la devanture de l'hôtel de ville pour l'occasion. D'ailleurs, il y avait énormément de barrières et puis des personnes chargées de la sécurité pour empêcher bah, les, les piétons de, de s'attarder, de regarder ce qui était en train d'être filmé et surtout de prendre des photos. Et je me souviens d'un gars de la sécurité qui a passé sa journée littéralement à faire des allers-retours le long des barrières pour empêcher les gens de prendre des photos, mais bien entendu, bah, les gens sortaient leur téléphone et prenaient le plus souvent au moins une photo ou deux. Sur la cour extérieure du, de l'hôtel de ville, quand j'arrive, il y a déjà énormément de figurants qui sont présents. Il y a des véhicules militaires qui sont installés, il y a des véhicules d'époque, hein, notamment des tractions qui sont présentes et j'apprends par la suite que il bah, y a les, pers les propriétaires de ces voitures-là qui, qui sont présents sur les lieux de tournage donc je discute un peu avec eux et ce sont des gens qui ont l'habitude de faire des reconstitutions, même lorsque, en Normandie, par exemple, ils organisent l'anniversaire du débarquement, etc. Bah, ces gens-là sont sollicités. Et je me souviens que le gars propriétaire, notamment d'une Citroën Traction, bah, racontait que le véhicule était dans sa famille depuis déjà pas mal d'années. C'est son grand-père qui l'avait. Enfin, bref. Pour vous dire, il y a vraiment toutes sortes de personnes sur le, le plateau de tournage. Je me souviens même, pour le premier jour de tournage, il y avait un ancien de la Légion étrangère qui était là en tant que consultant. En fait, il surveillait les postures qu'adoptaient les figurants euh, qui incarnait des officiers, etc., pour que ce soit un maximum crédible. Et le mec, je me souviens, c'était vraiment une armoire à glace. Hein, donc, euh, ouais, il te disait de faire un truc, euh, ouais, tu ne bronchais pas trop. quoi. première fois que je vois ça, c'est qu'il y a un énorme fond vert placé sur l'extérieur de, de, de l'hôtel de ville. D'ailleurs j'apprends que la production est venue avant que, avant que j'arrive et quelqu'un du coup, ouais, un des producteurs est venu remercier euh, personnellement les, les figurants qui étaient là. J'ai trouvé assez, ça assez cool et d'ailleurs la production, bon je pense que je peux le dire, c'est les films pâtés. Et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'on mangeait aussi bien euh, à la cantine, c'est que euh, plus la production apparemment est assez imposante assez balèzes, bah plus ça se voit notamment au niveau de la, de la restauration. Parce que je discutais avec d'autres figurants et il y en a un notamment qui m'expliquait qu'une fois lors d'un tournage, bah euh, en fait à midi c'était des, euh, des plats tout faits quoi, euh, des plats réchauffés au micro-ondes qu'on pourrait s'acheter nous-mêmes le midi euh, lors d'une pause au travail quoi. Donc on est là tous rassemblés, alors c'est assez rigolo parce qu'on est 200 personnes, euh, femmes comme des, des hommes, euh, du coup, coiffés, euh, habillés euh, en, en mode euh, années 40, comme je, disais, le, je le disais, ça fait vraiment euh, bulle temporelle. On m'appelle parce qu'on a besoin de personnes qui ont une tenue d'officier euh, français, et en fait, on m'amène sous une petite tente, où on me prend en photo sur, sous différents profils en fait. C'est des plans où je suis en, en pied et je dois lever les bras et tourner à chaque fois d'un quart je crois ou même d'un huitième sur moi-même. Et j'apprends que c'est pour permettre après de faire des, des effets de foule, de rajouter en fait sur les plans un peu de loin, les plans aériens, de rajouter plus de personnes que ce qu'il y en a vraiment. Comme il y a pas mal d'attentes ce jour-là, avant le début des prises, on discute entre figurants. Et là, notamment, j'apprends que, oui, selon les tournages, ça peut être très compliqué pour les figurants. Il bah, y a, par exemple, un film sur la Première Guerre mondiale où un mec m'expliquait qu'il y en a carrément un, lors de ce tournage, euh, qui a fait une crise d'hypothermie parce qu'en fait, ils étaient dans, dans des tranchées de nuit, donc il faisait froid, il y avait de l'eau et tout enfin euh, par, partout, c'était humide, quoi. Et euh, au point où il y a un des figurants qui est, qui est tombé en, en hypothermie, quoi. Et j'ai aussi eu un témoignage qui, là, partait dans, à l'opposé, c'est-à-dire que quelqu'un avait déjà fait un malaise à cause du, du soleil, parce que des fois, il y, y a des scènes, t'attends, que le tournage commence, etc., mais comme t'es figurant, il faut que tu sois là assez tôt, et des fois, on te fait patienter en plein cagnard, et au, au point où, là, on me racontait que, oui, c'était arrivé, qu'à un moment, une personne avait, avait fait un malaise. Alors, pas sur ce tournage-là, hein, de mémoire, c'était sur quelque chose qui s'était passé avant, mais j'ai plus du tout le film en tête. Donc, au-delà de ça, je me rends compte, oui, que... Le métier de figurant, silhouette, acteur de complément, en fait, c'est vraiment un métier... Enfin, euh, ça montre une facette de la précarité du métier de, de comédien. Parce qu'il y a des comédiens, en fait, je m'en suis rendu compte, sur toute leur carrière, bah, ça va être essentiellement euh, de la figuration, de la silhouette, euh, voilà. Et c'est vrai que moi-même, je, je sais que je ne serais pas capable de faire, bah, là, comme certains que j'ai pu voir hein, pendant euh, 10 ans, même plus, faire que de la figuration. Parce que, ok, franchement, c'est enrichissant, c'est des expériences bonnes à prendre, et même là, encore aujourd'hui, tant qu'il y en a, je, je, je prends, mais à long terme, c'est vrai que je, je sens que ça, ça peut être pesant, quoi. parce que des fois, il y a un peu ce côté, euh, alors surtout quand il y, y a beaucoup de figurants, bah, ce côté un peu, oui, euh, bétail, quoi, hein, on, est, on est tous groupés, machin, et puis, euh, bon, on ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à, à attendre, et je ne suis pas sûr que c'est quelque chose que j'arriverai à supporter pendant euh, ouais, 10, 20 ans, comme euh, certains en, en ont le courage. Donc là on est plutôt sur une scène ce jour-là, un peu de, de liesse, il hein, y a de la foule, il y a des acteurs qui arrivent, etc. Il y, y a pas mal de mouvements, et euh, moi du coup par rapport à mon rôle d'aide de camp, on me met sur le côté à voir, parce que selon l'arrivée de certains acteurs, certains personnages, ben, je risque peut-être d'être placé avec eux. Donc les gens se, les gens se placent, on commence à, à tourner des, des prises. Et c'est assez rigolo parce que, voilà, pour le peu qu'il y ait des scènes plus de panique ou autre, et ben on voit vraiment que les, les gens se prêtent au jeu. Puis il y a un peu ce mou mouvement de foule qui se crée et qui aide, je pense, à jouer. De mon côté, j'attends pas mal de temps en fait. Et au bout d'un moment, on m'explique que je vais monter dans une des tractions, une des, un des véhicules d'époque qui est là. Et puis en fait, on, on va arriver au, devant cet hôtel de ville. Donc je suis assez content. Je me dis, bon, bah cool, euh, ça, ça va être sympa. C'est toujours une bonne expérience aussi à prendre. Sauf qu'on se rend compte il y a un souci avec euh, un des véhicules. C'est pas évident de placer euh, et la personne qui films et les acteurs donc euh, en fait au bout d'un moment la voiture où moi j'étais de base avec d'autres figurants on nous fait sortir pour que ce soit les acteurs qui puissent l'utiliser donc comme il n'y a plus assez de véhicules ou comme on se rend compte aussi que ce sera peut-être pas pratique qu'il y ait plusieurs véhicules bah, on me dit bah, d'attendre sur le côté donc en fait sur cette journée j'ai passé beaucoup de temps à observer à pas forcément faire grand chose mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir toute l'organisation qu'il a, et puis d'entendre les moteurs, action, et puis que là, ça y est, on voit que la scène se lance pour quelques secondes des fois. Entre les pauses, je me souviens qu'il y a aussi certains figurants qui profitent en fait de... Bah, qui des véhicules d'époque, qui soient en costume, etc., de, pour se prendre en photo, euh, pour alimenter leur bouc, en fait, hein, pour montrer qu'ils ont déjà fait tel ou tel tournage. Mais vraiment, il y en a beaucoup qui font ça. Tu, tu vois que c'est quelque chose d'assez important pour eux d'immortaliser ça, quoi. Le soir venu, on refait la scène qu'on avait mise en scène. Alors, cette fois-ci, c'est à l'intérieur de l'hôtel de ville. Euh, ce qu'on avait fait la veille au soir, mais qu'on n'avait pas eu le temps de, de tourner. Bah là, on la tourne. Et là, pareil, je me dis, bon, bah tiens, peut-être en tant qu'aide de camp, je vais, je vais te placer quelque part ou j'en sais rien. Et il y a un des assistants réels qui, du coup, euh, va se renseigner. Et il me dit, avant de partir, il fait, bon, bah je vais demander si on a besoin de l'aide de camp. Et si jamais t'es simple officier, bah on s'arrange pour te cacher. <rire> je me suis dit, bon, bah génial. Mais bon, ça fait partie du, du contrat, hein, ou du jeu, comme je, je le dis assez régulièrement. Et au final, on n'a pas eu besoin de l'aide de camp, donc je suis passé en simple officier, et on m'a caché. Donc euh, voilà, mais ça a été une scène assez sympa euh, à, à tourner, et d'ailleurs, c'est là où j'ai pu aussi voir le, le calme du, du réalisateur, c'est-à-dire, vraiment, pendant les trois jours, c'est quelqu'un qui était vach, vachement discret, quoi. Des, euh, franchement, je ne sais pas, euh, comme on peut des fois voir, peut-être dans certains films, ou dans des documentaires, j'en sais rien, ou des des réalisateurs qui vont commencer à crier, ou c'est un peu le désordre, non, là, c'était ordonné, et ça se faisait dans une bonne ambiance, enfin, une... c'était détendu, quoi, et à un moment, même, il euh, y a un des acteurs euh, qui continuait de jouer parce qu'il euh, n'avait pas entendu le réalisateur euh, crier, alors, entre guillemets, parce que même moi, je pas compris qu'il était en train de crier, là pour dire stop, c'est bon, quoi. Donc, cette journée de tournage se termine, alors, c'est vrai qu'au niveau de, du bilan, je me rends compte que, bon, j'ai pas vraiment été aide de camp... Euh... <rire> sur, sur euh, le tournage. Après, j'ai su qu'en en fait, l'aide de camp... De base, il y a quelqu'un qui avait été pris pour être aide de camp. On lui avait donné 19 journées de tournage. Et finalement, je sais pas si c'est au niveau euh, de la réalisation ou du script, sur c'est vraiment rien, mais en fait, ils ont décidé de découper ce rôle. Donc, je crois qu'on a été plusieurs à être sollicités pour être aide de camp euh, sur, euh, sur les films. Et en fait, euh, selon les jours de tournage qu'on avait... Bah, plus ou moins, euh, l'aide voilà, de camp réussissait à être plus silhouette, plus figurant, j'imagine. Enfin, enfin, voilà. Donc, un peu déçu de l'utilité que j'ai eue. Parce que, bon, clairement, il y a eu des moments où je sentais que si j'étais pas là, bon, c'était pareil. Ça a été quand même un, un prix payé, un prix émotionnel. Parce qu'il faut, faut savoir que c'était assez intense. C'était la première expérience professionnelle que j'avais. Et en plus, il y a eu toute cette période où je recevais des coups de fil pour me dire « Bah tiens, on aimerait que tu peut-être que tu passes sur tel truc, en fait. Bon, bah tiens, attends, tiens, on te tient en courant. Bah, ceci, cela. » Et en fait, ça se passe sur quelques semaines, et c'est des semaines où on reste pas loin du téléphone, quoi, parce que on, on veut répondre dispo, parce que si jamais on n'arrive pas à nous contacter, on sait que derrière, il y en a 10, si ce n'est plus, ceux qui sont prêts à, à prendre la place. Donc, il y a ce côté un peu émotionnel qui est, qui est engagé, bon, le côté pécuniaire aussi, parce que, voilà, faut se loger au niveau de, de Paris et tout, mais ça, à la limite, c'est moi qui l'ai choisi, euh, c'est pas, pas grave. J'en ai aussi tiré des leçons, hein, sur le fait de, voilà, de savoir se rendre dispo sur le, le plateau de tournage, savoir euh, accepter qu'on ne maîtrise pas tout, et que, bon, bah, des fois, il faudra, il faudra s'adapter si on rentre plus tard que prévu, tous des petits trucs comme ça. C'est vrai que le soir, à chaque fois que je rentrais, j'étais HS, hein, c'était vraiment des très grosses journées, mais j'étais content, euh, j'étais content de savoir que le lendemain, bah, j'y retournais, etc. Franchement, ça, c'était, euh, ça montrait que le plaisir était présent, quoi. Donc c'était pas forcément de tout repos, mais je rentre de tout ça un peu en m'essuant le visage et en me disant, bon allez, c'est quand qu'on y retourne. On se retrouve au prochain épisode pour la suite de ces aventures qui réservent encore des fois quelques petites péripéties. Allez, à bientôt Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.